0: Oui, il fallait partir. C'était le moment. Depuis qu'Albertine n'avait plus l'air fâchée contre moi, sa possession ne me semblait plus un bien en échange duquel on est prêt à donner tous les autres. Peut-être parce que nous l'aurions fait pour nous débarrasser d'un chagrin, d'une anxiété qui sont apaisées maintenant. Nous avons réussi à traverser le cerceau de toile à travers lequel nous avons cru un moment que nous ne pourrions jamais passer nous avons éclairci l'orage, ramené la sérénité du sourire. Le mystère angoissant d'une haine sans cause connue, et peut-être sans fin, est dissipé. Dès lors, nous nous retrouvons face à face avec le problème momentanément écarté d'un bonheur que nous savons impossible. Maintenant que la vie avec Albertine était redevenue possible, je sens que je ne pourrais en tirer que des malheurs puisqu'elle ne m'aimait pas. Mieux valait la quitter sur la douceur de son consentement que je prolongerais par le souvenir. Oui, c'était le moment. Il fallait m'informer bien exactement de la date où André, une amie d'Albertine, allait quitter Paris, agir énergiquement auprès de Madame Bontemps, sa tante, de manière à être bien certain qu'à ce moment-là Albertine ne pourrait aller ni en Hollande ni à Montjouvin. Il arriverait, si nous savions mieux analyser nos amours, de voir que souvent, les femmes ne nous plaisent qu'à cause du contrepoids d'hommes à qui nous avons à les disputer. Ce contrepoids supprimé, le charme de la femme tombe. On en a un exemple douloureux et préventif dans cette prédilection des hommes pour les femmes qui, avant de les connaître, ont commis des fautes. Pour ces femmes qu'ils sentent enlisées dans le danger et qu'il leur faut pendant toute la durée de leur amour, reconquérir. Ou, l'exemple postérieur au contraire, est nullement dramatique celui-là, de l'homme qui, sentant s'affaiblir son goût pour la femme qu'il aime, applique spontanément les règles qu'il a dégagées, et, pour être sûr qu'il ne cesse pas d'aimer la femme, la met dans un milieu dangereux où il lui faut la protéger chaque jour. Le contraire des hommes qui exigent qu'une femme renonce au théâtre, bien que d'ailleurs c'est parce qu'elle avait été au théâtre qu'ils l'ont aimée. Et quand ainsi ce départ n'aurait plus d'inconvénient, choisir un jour de beau temps comme celui-ci, il allait y en avoir beaucoup, où Albertine me serait indifférente, où je serais tenté de mille désirs. Il faudrait la laisser sortir sans la voir, puis, en me levant, me préparant vite, lui laisser un mot, en profitant de ce que, comme elle ne pourrait à cette époque aller en nul lieu qui m'agita, je pourrais réussir en voyage à ne pas me représenter les actions mauvaises qu'elle pourrait faire et qui me semblaient en ce moment bien indifférentes du reste, et sans l'avoir revue, partir pour Venise. Je sonnais Françoise pour lui demander de m'acheter un guide et un indicateur, comme j'avais fait enfant quand j'avais déjà voulu préparer un voyage à Venise. Réalisation d'un désir aussi violent que celui que j'avais en ce moment. J'oubliais que, depuis. Il en était un que j'avais atteint, sans aucun plaisir, le désir de Balbec, et que Venise, étant aussi un phénomène visible, ne pourrait probablement, pas plus que Balbec, réaliser un rêve ineffable, celui du temps gothique actualisé d'une mer printanière, et qui venait d'instant en instant frôler mon esprit d'une image enchantée, caressante, insaisissable, mystérieuse et confuse. Françoise, ayant entendu mon coup de sonnette, entra, assez inquiète de la façon dont je prendrais ses paroles et sa conduite. Elle me dit « J'étais bien ennuyé que monsieur sonne si tard aujourd'hui. Je ne savais pas ce que je devais faire. Ce matin, à huit heures, mademoiselle Albertine m'a demandé ses mâles. J'osais pas y refuser. J'avais peur que monsieur me dispute si je venais l'éveiller. J'ai eu beau la catéchismer, lui dire d'attendre une heure, parce que je pensais toujours que monsieur allait sonner, elle n'a pas voulu. Elle m'a laissé cette lettre pour monsieur et à 9 heures elle est partie. Et alors, tant on peut ignorer ce qu'on a en soi, puisque j'étais persuadé de mon indifférence pour Albertine. Mon souffle fut coupé. Je tins mon cœur de mes deux mains, brusquement mouillé par une certaine sueur que je n'avais jamais connue depuis la révélation qu'Albertine m'avait faite dans le petit trame relativement à l'ami, une amie de mademoiselle Vinteuil, sans que je puisse dire autre chose que ah, « À très bien, Françoise, merci. Vous avez bien fait, naturellement, de ne pas me réveiller. Laissez-moi un instant, je vais vous soigner tout à l'heure. »